0: Historias de Rock a través del tiempo. Este es Rock a domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Creo que desde que comencé este podcast siempre tuve la idea que este episodio en algún momento iba a, iba a ser emitido, grabado y creado y y yo creo que ese día ha llegado. Este episodio se llama Reivindicando el Load y el Reload de Metallica. Y llegó el día de hablar de ese disco. Hace rato tenemos ese episodio engatillado. Um, y yo creo que este episodio merecía una discusión. Y sobre todo porque um, este disco merecía una discusión. Y una reivindicación, especialmente porque el momento era perfecto. Eh, esta semana se cumplieron 26 años del lanzamiento del Load, que fue lanzado un 4 de junio del año de 1996. El sexto y séptimo disco
0: de Metallica. ¿O no, señor? Así es, Marche. Se grabaron al tiempo. El Reload salió al siguiente año. Pero, pero digamos que sí, son 26 años. A ellos como que les gusta esta fecha porque el Saint Anger, también es del 4, 5, 6 de junio. Y parece eh, que bueno.
1: la fecha no le funciona muy bien, porque el senenger también es otro de los más odiados discos de Metallica. Los más odiados son el Lulu, del, con Lul Reed, que mucha gente no lo considera <risa> ni un disco de Metallica. A mí me tocó Lulu estando en la disquera, en Universal. Y cuando, claro. cuando llegamos y oímos ese disco, no lo podíamos creer. Esperábamos hacer un cuadre de presupuesto. Dijimos... Uy, ese disco nos salió, vamos a cuadrar presupuesto para fin de año. Le pusimos una proyección de ventas buenísima. Eso nos hacía un cuadre de caja brutal. Y cuando vimos el disco, no
0: claro. reduzca todas las unidades. Es, es un es ahí el hombre, es, es Metallica haciéndole, rindiéndole tributo a, 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 Lou Reed. a Lou Reed. Y a, el Zenex, de pues ni hablemos, día, ¿no? que
1: también me tocó y muy criticado.
0: Y pues, pues el sonido, ay Dios. Sí, sí.
1: claro. Y, pero bueno. Pero Load sí estoy de acuerdo que es injusto. O sea, entiendo la molestia de los fans con Lulu y con San Anger, pero me parece siempre injusto lo que pasó con el Load y el Reload. Usted sí. dice que es uno de, que es su disco preferido, ¿no?
0: Archie, el Load es mi disco favorito de Metallica y este periodo de la carrera de ellos entre el 96 y el 2000 es totalmente brillante, por lo menos en mi, en mi concepto, mi opinión. Yo,
1: yo a este disco le tengo mucho cariño porque estaba en la radio, estábamos eh, por lanzar, o estábamos en los días ahí como cercanos en la mitad del Planeta Rock, el, 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 el Reload fue casi para el lanzamiento, del, el Reload para el lanzamiento de Planeta Rock, y por eso le tengo tanto cariño a este disco. Pero vamos a empezar a hablar del disco, Oñoro. Sí. Y, y vamos a hablar más del Load, porque el Reload, de alguna manera, es el mismo disco, pero una continuación. El Load Básque. se lanzó el 4 de junio del 96, el Reload se lanzó prácticamente un año después, el 18 de noviembre del 97. Fueron el sexto y séptimo disco de Metallica. Um, varias cosas interesantes, es una banda que, que ab ab iba abandonando paulatinamente el Trash Metal para meterse mucho más en el hard rock. El proceso había comenzado con el álbum negro, pero en, esta man es. en este disco, ya en este disco se había afianzado la historia. Eh, y pues de alguna manera el disco también está marcado por un cambio en muchas influencias del grupo. Eh, influencias en este álbum del South Rock, del Blues Rock, del Country Rock, e inclusive de la música
0: alternativa. Así es, así es, Marche, y es el primer álbum que tiene créditos de composición de Kirk Hammett. Sí, es el primer disco que Dickens. tiene
1: tres créditos, eh, tres compositores dentro de los créditos, porque antes era Ulrich y, y Ed Esta es de la hecho, primera vez que le dan una, un espacio a alguien más. De bueno, hecho, más Max, lo que le habían dado Mustaine, ¿no?
0: Bueno, eso ya digamos que es, es, otra, es, es otra vuelta, pero Hammett... Metallica siempre ha sido muy, eh, muy en secreto todo lo que sucede hacia adentro. ¿no? Eh, eh, de, después nos enteraríamos que Kirk Hammett no hacía ni siquiera las rítmicas en los discos, sino que solamente llegaba a los solos. Y en este disco le dejaron hacer las rítmicas, ¿no? Sí, claro. Este es un disco donde, eh, al parecer, uh, James Hetfield tiene inquietudes musicales. Él es el líder musical de la banda. Y, y llega un momento en la historia donde Lars Ulrich dice si nosotros no grabamos el Load y el Reload así como son eh, Metallica hubiera dejado de existir o sea, James eh, lo que pasa es que el álbum negro tiene la gira más gigante del universo y vende 17 millones de copias están arriba totalmente ya ya tú eres este emperador, ¿no? y entonces ahora sí, ahora sí puede ser quien tú quieres ser. ¿Ves? Hay una
1: cosa que hay una cosa que dice Metallica en este disco en, en diferentes entrevistas y es que era este disco era explorar o morir. Ellos sentían que si no exploraban musicalmente se iban a morir. Ya estaban un poco como tenían ese desgaste de sonido y tenían unos fans que prácticamente los unos fan, los fans de Metallica no son fáciles, son complicados. Porque siempre sueñ, sueñan con el trash. Entonces, eh, mire lo que Juanquis, que dice que, que, que él, que él, uh, hasta el álbum negro, de pa'lante nada más.
0: Sí, bueno, y, eso es una, eso es una cosa que a Metallica no se le puede criticar en absoluto. Su carrera ha sido, yo creo que es una carrera impecable en el sentido de que cada disco, desde el primero hasta el último eh, digamos que incluso, pongámoslo hasta aquí, hasta los loads, donde cada disco suena diferente, cada disco explora músicas diferentes eh, y, eso, y eso hay que abonárselo, ellos han sido pioneros, su música ha jalado a otros artistas que los han copiado eh, siempre hacia adelante eh, gustándonos o no la banda como tal eh, siempre ha sido muy exitosa En cualquiera de sus presentaciones Y yo creo que nada De lo que se hagan De lo que han, han logrado Ha sido regalado de acuerdo Entonces estamos ante una Yo diría que es la banda de rock Más importante que, que existe
1: eh, Este es el disco más largo Del grupo, 79 minutos eh, ja. Es un disco Regular Para los críticos Muy bueno para las ventas Número uno en Estados Unidos por cuatro semanas consecutivas. Cinco discos de platino. Eh, con el, el Load con éxitos tan importantes como Until Sleeps, con Hero Uf. of the Date, con Mamacet y con Kim Nolson. Era el disco que venía después de ese discazo que era el álbum negro. Se tomaron cinco años entre sí. el álbum negro y el Reload, más unas aventuras que hicieron ahí en la mitad. Pero al final se tomaron cinco años. Eh, hay que mirar una cosa importante. Y es que uno no puede sacar de contexto el disco, ¿sabe? Uno tiene que mirar cuál era el ambiente del rock en ese instante. Mire, cuando el álbum negro salió, el grunge estaba explotando. O sea, acuérdate que se lanzaron simultáneamente con el Nirvana, el Nevermind y el Ten de Pearl Jam. Entonces, el CD. entonces ellos no sintieron ese golpe tan fuerte del, del grunge porque sacaron un tremendo disco en ese momento.
0: Pero, Ay, se fueron con Guns N' Roses por el mundo y eran claro, los número uno.
1: Claro, pero eh, para este disco, para el 96, el ambiente era otro. El grunge prácticamente Todos ya estaba muertos. desapareciendo. Sí. Quedaba algo del movimiento alternativo eh, con, con, con Smashing Pumpkins y todas estas bandas. Pero ya los grupos nuevos que estaban de moda, bueno, el, el metal pasaba por un pésimo momento. El trash un pésimo momento. El Hair Metal, ni hablar. Ya sí, no quedaba nada Todo el mundo de
0: eso. retirado.
1: Ya no quedaba borrado. nada de eso. Y ya empezaban a aparecer las nuevas bandas que iban a marcar el sonido del rock duro en los próximos meses o años, que eran Korn, Deftones y todo lo del, lo del Rap Metal. Entonces, eh, digamos que los fanáticos soñaban que el grupo volviera a regresar hacer un disco de trash y el grupo no tenía ni por las curvas las ganas de hacer un disco de trash. Lo terminó haciendo después en el 2008 con el Hardwired pero... No, y con Death Magnetic oh, también. Perdón, con Death Magnetic, no con el Hardwired, eh, con Death Magnetic. Hasta el 2008, perdón.
0: pero lo hicieron.
1: Claro, pero pero a lo que me refiero con esto es eh, que ellos no, ellos no sentían que era el momento, ni se sentían. O sea... Para ellos, in, ellos en ese momento obligarlos a hacer un... Con, era un grupo que estaba abriendo la mente en ese momento. Estaba sí. disfrutando la posibilidad de ser estrellas. Su mente se había abierto y su público los quería condenar a volver a hacer un disco de trash metal. Era muy jodido para esa banda. Sí, Por no, eso es que ellos decían que era explorar o morir.
0: Marche, y tú sabes que a, al grabar ese disco y ser tan exitoso... Es una, es una sombra muy tesa que ellos tenían encima pero yo creo que, March, que, que Metallica eh, hizo, hizo algo que es increíble no, no volvieron a sacar un disco que vendiera 17 millones de copias, pero, pero entre el año 96 que estamos hablando del Load y el año 2000 sacaron Load, Reload Garage Inc el S&M, y el silencio llega con I Disappear, que es cuando hay el problema. Pero pero mira tú esto, esos cuatro discos juntos vendieron mucho más que el álbum negro.
1: Este disco marcó un cambio no solamente en el sonido, y fue, el, fue lo, de lo de las primeras cosas que impactaron, fue en lo, en lo físico. Número uno, el tema de la cortada del pelo fue un Cándalo. Yo me acuerdo cuando esos manes salieron con el pelo corto, no lo podían creer posible lo que estaba pasando. Y no, además y las uñas pintadas de
0: negro, ¿se acuerda, doñor? Sí, no, ¿cómo se llama? Eh, eh, no, es de, no es de las pentañas, sino de las de las cejas. ¿Cómo se llama el lo que usa Ozzy Oswald, perdón?
1: <risa> sí, es un tema muy complicado en medio de La todo. Sombra, o sea, ahí, el, ese el cambio long. de imagen fue muy heavy. Eh, yeah. Pero ellos ya no se sentían con el pelo, y no lo hicieron por seguir modas. Es que yo creo que en medio de todo no se sintieron cómodos. Ellos se cortaron el pelo y nunca se lo volvieron a dejar crecer más, ¿no?
0: Y parecía una especie de salida del closet ¿no? ¡Claro! Se desaba, eh, pasaba ahí cosas como, como extrañas. Pues la gente siempre ha sido muy relax con el tema, pero al parecer ciertos artistas es muy difícil eh, aceptar ciertas cosas. Y ahí pareciera como que ¡Wow! Estos manes ya... Ya,
1: Las uñas pintadas eran como de, de todas vaya. esas bandas del britpop Pop, por así decir, y el pelo corto pues era un poco todo lo del alternativo y, y como tal, ¿no? O sea, ellos sentían la necesidad de tener que, que cambiar en, en, este, en este instante. La ¿Sí? imagen de la portada también fue eh, totalmente transgresora. La imagen de la portada es de un, de un fotógrafo llamado Andrés Serrano, si no me equivoco, eh, la portada del disco... Y, y entre otras, esa portada del disco simbolizaba algo muy muy especial, Oñoro, y era eh, era una fotografía que mezclaba tres fluidos como tal. Que eran, dos, dos, dos. No, dos. eso era, ahí había sangre, ahí había sangre, orina
0: y semen, Oñoro. Tres fluidos. En, en la segunda supuestamente es orina y sangre y en la primera es semen y sangre es es una es un tema, pero sabes, el otro día viendo un video, eh, le preguntan a Lars sobre el, sobre el significado y el tipo sale diciendo, a pesar de la imagen que ves ahí, no, no hay un significado, la idea es que el que la ve, eh, interprete él mismo, o sea, es como, se negaron a, a, a mostrar, a, a decir qué quieren decir y sabes Marchena que, tú sabes, yo traduje y publiqué un libro eh, sobre la historia de Metallica y, y al llegar a ese capítulo con la persona que, que me ayudó a, a hacerle la revisión de estilo que es un gran eh, rockero que, no, que yo no sé por qué no quiere que lo mencione eh, el hombre me dice, mira ahí hay, una, hay un mensaje subliminal entonces, de todas maneras Marchena, ¿en qué en qué escenario se encuentran el semi de la sangre en el sexo bueno, no, un momento, quietos ¿en cuál? no sé <risa> sí, la parte ah, gay pues yo no sé y el otro, si tú ves la portada eh, me pareciera bueno, es que la interpretación también es brava ¿no? pero es, es una sí, es como, es como raro como raro Oiga. Diga. En
1: la portada hubo mucha pelea, porque Hetfield se oponía a esa portada. Exactamente. Hetfield estaba súper, inclusive hasta el otro día mentaba la madre alrededor de la portada y decía, esa portada para mí es un irrespeto, es... a Hetfield le molestó, pero Hammett, que había cogido un poco de poder en la banda junto con, eh, eh, apoyado por Raz Ulrich, terminaron inclinándose por esa portada del disco. Eh, Ahí Newstart no tenía ningún... Ahí usted veía que Neustadt no pesaba nada en ese grupo, en ese instante, de porque hecho, estaba aburrido.
0: Sí, estaba muy... Es más, él, él ya al final de, de, de las cosas, él ya estaba como muy apartado. Tú lo ves a él, eh, incluso en los conciertos no se vestía bien, eh, estaba estaba muy muy inconforme. Correcto. El disco... Eh, Hetfield
1: siempre se opuso la portada del disco por si no se sabían esa historia. Detestaba esa portada del disco, las portadas las, las criticó enormemente, pero bueno. Estos manes estaban metidos mucho en. Sobre todo Lars Ulrich estaba muy metido en el tema de descubrir el arte y nuevas tendencias y nuevas historias. Es un genio. Sí. Eh, y el disco tiene una cantidad de, de diferentes influencias. Eh, alrededor de. que uno lo va encontrando. En, en cada una de las canciones del, del disco, ¿cierto? Al principio yo hablaba de todas las influencias que el disco tenía. Pero, por ejemplo, en canciones como eh, Ain't My Bitch. Es una canción de esas sí. de puro rock and roll al piso. Sí. Eh, The House Vamos. That Jack Built es metálica sonando como Alice in Chains. Muy, muy parecido a Alice in Chains. Si ustedes repasan y oyen la canción... Mama Set, que también es una de las canciones buen tema. importantes del disco. Esa canción suena a puro country rock. Ellos eh, estaban conectados en ese tema, pero fíjese que en general Oñoro, y si usted se pone a ver son canciones tanto las del Load como el Reload, son canciones sólidas, bien hechas,
0: bien compuestas, es que musicalmente es están, bien producidas. Ahí está el detalle. Esta gente se ha jalado sus mejores canciones. Estas son canciones que hacen hoy en día parte del catálogo del, del, del librito del American Rock, que tú prendes la emisora y te suena cualquiera de estas. Es, 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 esa no es la, tanto, magia, la pero, magia de esta época, Marchena.
1: Pero Metallica se rehúsa a tocar mucho de esas canciones, del de load en los conciertos. Poco tocan, si usted se da cuenta.
0: Sí, tal vez reniegan un poco de, de ese periodo, pero es, es su periodo de más, de, de más frutos, de más creatividad, y en ventas también lo es porque ya, ya se aproxima el momento de la piratería y tal y siguen vendiendo eh, lo que hicieron con con, con, eh, con el disco de covers y con el concierto o sea esa gente vendió más discos en ese momento que cualquier momento
1: el disco lo empezaron a grabar en el, a, los, a inicios del año 95 en, en los plan studios en sausalito california bob rock fue el encargado de producir el disco después que con bob rock habían tenido una relación terrible mientras grababan el álbum negro. Recuérdense que cuando ellos terminan de grabar el álbum negro, ellos terminan odiándose con Bob Rock, pero con el paso del tiempo y ante creo que el éxito del disco, después lo terminaron queriendo mucho y produjo muchos álbumes de Metallica hasta sí. nuestros días. Pero, pero nadie pensó que ellos iban a regresar a, a un disco producido por Bob Rock porque el ellos se terminaron odiando porque Bob Rockles cambió mucho de reglas de juego de cómo ellos grababan. Lo sacó de la zona de confort y eso el grupo no se lo, no, no, no le, no se lo permitía y, Uy, y al final tuvieron que obedecerlo. ¿no?
0: Gracias a eso, ese éxito, porque una de las claves de Metallica es el sonido que tiene eh, a partir del álbum negro. Es innegable, es, es, una, es una banda que suena perfecto. Nueve meses se tomaron
1: grabando este disco, grabaron 27 canciones Ajá. del primer tirón 14 de esas 27 terminaron en el Load y las otras siguientes terminaron en el Reload. Eh, eh, incluso eh, cuando le preguntaron a Hetfield por, por cuál, eran, cuál era el criterio para estar en el Load y en el Reload, y, y Hetfield se burló y dijo, es que en el Load estaban las buenas y en el Reload estaban las caspas. Y, y después dijo, mentira, no es así. Lo que pasa es que en el Reload estaban las que no habían terminado. Nosotros llevábamos cinco años sin grabar tenían una presión gigante de la disquera y pues cuando acabaron las primeras canciones ellos querían hacer un disco doble pero al final ellos mismos decidieron que no querían un disco doble sino querían más bien sacar dos discos sencillos eh, seguramente hubo algo de la presión de la disquera, las, dis las disqueras nunca les han gustado los discos dobles, hoy sí, antes no eh, y entonces eh, decidieron hacer digamos que dos discos sencillos y lanzaron lo que tenían hasta ese momento. Y eso fue como tal eso. el Load.
0: Tal eh, vez por eso es que es un poquito más. Es un mejor disco el Load. Porque ellos van acabando. Lo que, en lo que más creen. Pero sí querían que fuera un disco de varios. Pero, pero con la experiencia que ya tenían del álbum negro. Que se si habían demorado tanto. Dijeron nos paremos aquí. Porque si no nunca vamos a terminar. Entonces sacan. Y después vuelven y, y, y retoman.
1: Ellos Por... salen de gira y en la mitad de la gira, en unas semanas que tienen de descanso, se meten al estudio y terminan el las canciones que hacían falta y después son las que terminan publicando en el Reload del, del 18 de noviembre del 97.
0: También tiene cuatro sencillos, ¿no? Es un
1: discaso. A mí, es que para mí, de todos esos discos, mi canción favorita se llama The Memory Remains. Eh, yo adoro esa canción Me encanta esa canción Con Marianne Faithful Me parece una canción sota Demasiado Esta canción es una cosa muy. como
0: unforgiven ahí
1: Claro, ¿sí? además de reivindicar a Marianne Faithful Que fue ex amante Una cantante inglesa muy famosa Ex amante de, de Mick Jagger. Mick Jagger, entre otras cosas Pero a mí me encanta más el reload A mí me gusta Fuel a mí me gusta The Memory Remains. The
0: End of Fuel, buenísima.
1: Fuel es una canción que tocaron en muchos conciertos. A mí me encanta Fuel. A mí es me una de sus mejores mí, canciones. A mí me encanta, pero yo estoy de acuerdo con una cosa que usted siempre ha dicho, Ñoro. el día que usted lo dijo, yo dije, este mantiene toda la razón. Gracias. Si, si el Load y el Reload hubieran sido un solo disco, hubieran sido un disco espectacular. Si, hubieran del, si del Load y el Reload hubieran sacado un solo disco con lo mejor del Load y el Reload, yo creo que hubiera sido difícil criticar ese disco.
0: Uh, hubiera sido incluso hubiera sido un disco doble y ya. Hubieran sido no 14, sino ponle tú 20.
1: Ellos no y... querían hacer un disco doble, le voy a explicar por qué. Porque ellos sentían que se perdían las canciones. Ellos sentían que el público desperdiciaba cuando hay un álbum doble se desperdiciaban ciertas canciones. La gente las dejaba de, de escuchar se quedaba con tres o cuatro y se perdían. Y ellos preferían destacar las porque ellos sentían que tenían buen material para dos discos. Entonces ellos Oye, sentían me... que si lanzaban un álbum doble, eh, eh, siempre pasa. En un álbum sencillo hay canciones que se pierden, que se diluyen. Imagínense las que lo que pasa en un álbum doble.
0: Sí, no, y mira que, que usualmente, pues antes del CD, los discos duraban generalmente 45 minutos. Estamos hablando de que cada uno de estos discos uno dura 78 y el otro 76. Allá hay que ¿Tres LPs? Claro. Más.
1: Y otra cosa también adicional a esto, eh, Oñoro, y es que ellos también querían alargar la vida. Este es un grupo que ya le estaba costando trabajo grabar un disco. O sea, y fíjense, después del álbum negro a Metallica le costaba grabar un disco, porque como ellos se ponen tantos retos de cambiar, ellos no les gusta repetirse, como usted dijo, ellos sí. dijeron, desperdiciar todo este esfuerzo en un solo shot es... Es, es quemar la, en, en tiempo muy corto la vida creativa del que, de lo que hemos dedicado este, a este disco preferimos sacar dos discos diferentes y, y de alguna manera son dos impactos en el tiempo, y en eso le funcionó y en eso tuvieron razón, porque fueron dos impactos en el tiempo, además en términos de gira, prácticamente esa gira fue larguísima,
0: Oñor no, y, y Marche, mira que ellos, ellos lanzan el load en el 96 ahí nomás lanzan el reload en el 97 y y si miramos los sencillos, por ejemplo, tenemos eh, Memory Remains en el 97, Unforgiven 2 en febrero del 98, Junio 22 del 98, eh, Fuel, Better Than You en julio 16, y, y Marchena. Y ahí nomás sacan ese disco, el Garage Inc, que es doble, donde está la canción más exitosa de Metallica. Pues yo lo, a mí me gusta me gusta pensar que, que toda esa cantidad de trabajo de la, del que hablas que se demora. ¿Cuál es la no canción más exitosa años, de Metálica? Se llama es una canción de Bob Seger que se ¿Sí? llama Turn the Page.
1: Sí bueno no, es la, no necesariamente la más exitosa pero sí fue bien es, bien...
0: es la que más ha charteado en múltiples listados es, y, y es una y es una muestra de lo y rara vez la tocan no pero no la qué tocan canción. mucho oiga otra cosa
1: característica que ya usted lo habíamos dicho, este es un disco más colaborativo. que Hammett en siete canciones de crédito tiene. Sí, señor. Eh, es una banda, es un disco bastante melódico, de lo más melódico que, que hemos oído de canciones de Metallica, de Metallica, y tenía inspiraciones en muchos artistas. ¿Quién, quién, es, ¿Quién eran los artistas que estaban en la cabeza de Metallica por esos días? Country. Alice in Chains, el grupo sí. que los marcó a ellos del Grunch. Ellos no los marcó ni Nirvana, ni Pearl Jam El grupo que los marcó a, ella, a ellos fue Alice in Change eh, Por eso es que hay canciones de este disco que suenan a tanto a Alice in Change Soundgarden también fue otra banda que los, que los marcó a ellos mucho eh, para este disco Sissy Top haciendo
0: como su, su propia versión del grunge
1: Claro, Sissy Top, que también aportó esa parte del, del rock sureño en este disco eh, Oasis, increíble ellos admitieron que Oasis los influyó en este disco, la parte melódica de estos discos vino por el lado de Oasis, inclusive el look de las uñas y toda la historia eh, fue influencia también para ellos eh, Gar Brooks dentro de la música country por eso hay canciones que por este, la, por este lado suenan
0: country, fueron claro, influencias es que para ellos en este disco ¿no? Gar Brooks es un tipo que, que un countryman ahí, pero el hombre tiene una voz bastante ronca Casi metalera. Y bueno, tal vez ahí hey, James. Sabes, Marche, también hay mucho del sonido de Black Sabbath en este Metallica del Load y el Reload. Muy, muy groovy, muy. Pero sin la. Sin esa pesadez. Muy claro todo, pero claramente hay una influencia ahí musical muy tesa de Black Sabbath.
1: Otra cosa que también es importante de este disco. Eh, que también me parece que es importante de este disco, es, eh, es el cambio de las letras. Eh, este disco, las letras em empezaron a hablar un poco más de lo que Hatfield toda su vida había tenido en su cabeza. Sí. de los, 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 los monstruos de Hatfield empezaron a, a salir en las letras de estas canciones. Ellos dejaron de hacer canciones de letras un poco menos genéricas y este disco realmente, Headfield empezó a mostrar lo que hasta hoy en día todavía le sigue pesando, que son sus temas de la depresión, el alcoholismo, las drogas. Eso usted lo veía en las letras de estas canciones. O sea, eran, eran, sí. er, eran un poco... En eso sí era un poco gronchero el disco, porque en eso, de alguna manera, sí había una... Eh, era todo lo que Hetfield tenía en su cabeza, alcohol, <risa> drogas, y eso se plasmaba en las canciones. Inclusive, ahí hay una canción en ese disco donde el grupo eh, recuerda de alguna manera, o sea, cómo le tocó lidiar con la muerte de, de, de Cliff Burton. Hay una canción del disco que, que habla de eso, que, que, que toca ese tema. Eh, una canción que es la que cierra el load, que se llama The Outload Turn, esa canción es un poco como la banda le tocó lidiar con perder el quien por mucho tiempo fue como su su inspiración su maestro, musical, ¿no? su maestro. Sí,
0: ¿no? claro, un berraco. Uh -huh. Claro que fueron, fueron sí, tres años de ahí, pero claro, dejó una huella, así como también Mustaine dejó una gran huella. Pero ellos, no, ellos con el tiempo superaron, eh, evolucionaron. Claramente James Hetfield es, es, un, es un genio y Lars... Es un director, es un tipo. Eh, por ahí hay unos videos, Marche de Lars Ulrich componiendo una canción con la música de James. Entonces tienen un cuaderno. Entonces, aquí hay que meter tal cosa. Aquí eh, muy chévere ese, esa, ver, ver a esa gente eh, trabajando, muy, muy tesos. ¿Por, Insisto, qué Rock, esta época? ¿Ah,
1: porque, ¿Por qué Bob Rock le quiso traspasar las, las guitarras rítmicas a Hammett y se las quitó a Hetfield?
0: Yo creo, Marchena, que eso fue una exigencia interna. No creo que haya venido de, de, de Bob Rock. yo creo que La historia mantener, dice que es Bob
1: Rock el que, el que, lo, el que lo impulsa. ¿no?
0: A mí me parece que después de, todo esa, de toda esa victoria donde todo el mundo se hace a un billete, hay cosas que ya no estás dispuesto a aguantarte. Y entre ellas puede ser, yo soy el guitarrista de esta banda, has grabado tú todos los discos, me tienes como un weón Si quieres que yo grabe otro disco, hermano, ¿cómo vamos a hacer? ¿Sí? Digo yo. Eh, y a partir de ahí, headfield tiene participación. Eso no quiere decir que eso sea una buena movida. Yo creo que eso, eso es una de las razones por las cuales ellos exigieron durante un tiempo. Oh, pero él, él, él después retomó otra vez Headfield las, 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 las rítmicas, ¿no? Tiempo después. Cuando vuelven, al, al, cuando vuelven al, al metal más fuerte, ¿no? Sí. Pero, pero eh, este es un momento donde, donde esa participación creo que les ayuda incluso mentalmente y como banda para mantenerse eh, unidos, ¿no? El Reload, que fue el séptimo disco, se lanzó
1: prácticamente un año después, 18, año y medio después, 18 de noviembre del 97... Eh, fue el último álbum con Jason Newsett Dentro de la banda También fue número uno Vendió 436 mil copias la primera semana Inclusive tanto más que el Load Ey. Fue tres veces disco de platino Y tuvo grandes canciones Como The Memory Remains Como Fuel Como The Unforgiven Dust Imagínate. Como Better Than You eh, Tuvo un invitado especial En ese disco que era Marianne Faithful Como les contábamos el eh, examante de, de de durante mucho tiempo de de Mick Jack durante, durante mucho rato y estas canciones pues como les contamos eh, eh, fueron fueron como inspiradas eh, fueron parte de la misma colección de, de, de. ¿Sí? algunos habían algunos habían quedado sin terminar y aquí finalmente lo que hicieron fue terminar las canciones no
0: no, y ¿sabes? Los tipos tenían incluso más música. Mira esto, Marchi. El 16 de julio se lanza el último sencillo del de, cuarto, Better Than You. 16 de julio del 98, ¿sabes? 16 de julio. Y este dato, en noviembre, o sea, tres o cuatro meses después, sale Turn The Page. Y tres meses después sale "Whiskey In The Jar. O sea, ellos sin parar desde el 96, palo tras palo, sacaron 10 sencillos. Pero estos, como eran Cover, ya hacían parte del, de lo siguiente, ¿no? Que, que, que de todas maneras es, es una sola... Es grabado incluso al tiempo del Load. Mira que estas canciones que, es, que están en el Garage son canciones viejas, pero... Las últimas en grabarse fueron en el 96, ahí mismito, en esa en esa época donde ellos están terminando el load y el reload. Hay una historia muy buena que es como que cuando
1: a Newsted le, preguntarían, le preguntaron que si él hubiera comprado el eh, el reload, Newsted le hubiera dicho: No, si la primera canción que hubiera oído uh, eh, fue de Memory Remains. O sea que a, 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 a Newsted le sabía cacho de Memory Remains. Es que era una canción muy rara en medio de todo, ¿no? se terminó sí, pegando pero era rara
0: so, ¿no? eh, sobre todo por la voz de ella no esa es, parece como un como una, un badado de, 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 de oveja una, <risa> una... <risa> <risa> se acuerda sí. ese, ese Newstead usted es un tipo muy muy purista es mantenía una banda Flotsam and Jetsam él se dedicó a esa banda religiosamente esa es una banda muy tesa eh, sí tal vez no entendía y nunca entendió muchas cosas pero bueno Seguramente hoy, que ya está más viejo, entiende más que antes. de eh, Memory Rames tuvo otras versiones, la del Sinfónico y la del álbum
1: en vivo del Orgullo, Pasión y Gloria, el, el, el disco de, en vivo de México, ¿no? ¿Se acuerda?
0: Sí, señor. Apro que, eran,
1: que eran sin Marianne Faithful.
0: Correcto. Pues Marchena, ahí mismo también, ellos eh, sin, o sea, no, no contentos con, con, con hacer esta ese eh, Después ahí del, del load que sacan ese esos dos discos, ese disco doble que tiene los covers ahí y todo el tema, donde está Whiskey in the Jar, y donde está eh, Turn the Page, ahí nomás sacan el, el Sifónico, en el 99. Sí, en muy, en muy corto tiempo, yo me acuerdo, eso
1: no eso no duró mucho. A mí estos discos me gustan, Oñoro. Ambos sí. álbumes me gustan, me parece que fueron injustamente... Eh, fueron injustos eh, los fanáticos, eran uno, los fanáticos fueron muy injustos con la banda, y sobre todo con el hecho de que el grupo se atreviera a cambiar su look. Inclusive a Kirk Hammett le, le decía, yo no sé por qué les molesta tanto el hecho que no hayamos acortado el pelo. Si quieren, oigan el disco viendo una foto de nosotros con el pelo largo. Se llegó a burlar hasta del tema, ¿no?
0: Sí, pero mira que ellos supieron, estos mares son unos duros, ellos supieron contrarrestar todo esto que pasaba porque porque a la vez se fueron de gira y cuando se iban de gira tocaban lo pesado. Ahí hay una, ahí hay un concierto, si no estoy mal, es en México, hay un concierto increíble que en, en su momento salió en en VH eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese disco? El Some es Kind de... of Monster, no, esa es la película. No, 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 ese es el documental, es uno antes eh, Déjame, ya ya lo busco, porque ese es, ese es el momento de esta época donde tienen el pelo corto, pero el concierto es tan contundente y tocan pura música vieja. Además, sabían que en el momento del concierto eh, están hablando otro lenguaje con otra gente. Muy pilos, metálica, un ejemplo.
1: A mí me parece que son unos grandes discos y que creo que han sido juzgados de manera eh, injusta por la gente. Son son discos que son para mí importantes en la discografía de Metallica y que les permitieron a la banda eh, explorar, explorar lo que realmente. Sí. Pero además exploraron siendo mainstream, que también no es un tema fácil, ¿no? Porque tampoco fue que que se caspearan, y mucho menos por el estilo, porque The Memory Remains no es una canción fácil, ni Fuel, eh, ni Until Sleeps, ni, no son canciones Pero, que, que dijéramos, ay, el grupo se, 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 se caspió y se volvió comercial, no, para nada, no, simplemente yo, es que Sleeps, exploraron sonidos diferentes, ¿no?
0: El caso de Until Sleeps es increíble, ser una canción... Que pega perfecto en el momento musical mainstream que había. Era más comercial que Alice in Chains, por ejemplo, por poner un, un ejemplo, con un video loquísimo y, y una canción superior. Es una. Yo sé que muchos se van a
1: molestar, pero Ajá. a mí, Alberto Marchena, me gusta más el Low y el Reload que el San Anger, que el Dead Magnetic y que el Hardwire. A mí, a mí. <risas> A mí, no sea usted, Oñoro.
0: Pues, Marchena, a mí la verdad, eh, si yo no entiendo, a la tercera vez no le cojo la... El, el, la si no me engancho, eh, no soy tú, soy yo. <ríe> Para decir lo contrario, ¿sabes? Eh, yo yo hice la tarea con, con los dichos que vinieron después. Me gusta más el Saint Anger, musicalmente, porque es que el problema del Saint Inger es ellos tratando de sonar como System of a Down tratando de sonar a otra cosa, pero la música que hay en ese disco es espectacular mucho más mucho más eh, mucho más efectiva, digo yo, que lo que sacaron después, a mí me parece que el Hardwired y el Death Magnetic eran discos que vuelven al metal pero son demasiado complicados los riffs cierto no son, que sí? son, no son densos fases, son, son discos como densos. progresivos, densos que, que que eso es una mamera perdón, eso se presta para por ejemplo un grupo de metal progresivo pero miren, es, miren. miren los setlists de hoy en día
1: en los setlists de Metallica hoy en día, no se están tocando
0: nada del Deck Magnetic eh, toque, sabes qué tocan una Speed out the bone es del hardwire si no estoy mal. Déjeme mirar, voy a mirar el, voy a voy a mirar el último, la tocan.
1: Pero ¿hace cuánto no tocan nada de. Hace hace cuánto no, no tocan. Voy a, voy a repasar. Déjeme repasar el último setlist de Metallica. Solo para, para caer en cuenta de esto. Yo, yo,
0: yo, tenía un chiste, ¿no? Porque hay una. Y ojo que el ojo que el hardwire tiene cinco sencillos. O sea, estamos aquí. Sí, mira. No mire, Is
1: en el último concierto que tocaron uh -huh. Que fue En Boston El 29 de mayo Se uh -huh. hace nada hace nada, Tocaron 16 canciones en ese show Eso era un festival ¡Buenísimo. Y tocaron 5 del Metallica 4 del Ride Lightning, 2 del Kill Em del 2 del Master Una, una del Unjustice for Se tocaron una del Reload The de Memory Remains, uh -huh. mire Ajá. mire, se la tocaron para que vea, pero no se, se tocaron una, no se tocaron nada de él no se tocaron nada del Hardwire,
0: ni del, del magnet ni del mira, Ellos, ellos tocan dos canciones una que se llama Moth Into Flame esa la tocan mucho y Speed Out The Bone, que, so, que son las de los cinco sencillos que, de los cuales nunca me enteré eh, esas, tienen esas dos eh y son canciones que están chéveres. Pero yo no sé si están a la altura de... de...
1: Bueno, en Brasil se tocaron alguna cosita del Dead Magnetic con Cyanide.
0: Pero... Cyanide, claro, buena, buena. Sí, 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 sí. Ellos ahí
1: iban colando una cancioncita de vez en cuando de, de los discos. Pero no era un tema muy, muy común. Sí, Motor Flame se que... la tocaron, por ejemplo, en el Sobre concierto todo, de, de
0: Curitiba. Sí, ese Motor Flame es chévere. Ellos ellos venían en una... Eh, diría yo que lo mejor que puede hacer un artista es que con su sonido tocar canciones es decir, canciones que se puedan recordar que se puedan corear pero en su en su clave y ellos lo hicieron por un tiempo pero después... Eh, después yo pienso que la llegada de Slipknot al mundo de la música porque ellos son siempre muy atentos a lo que sucede a su alrededor eh, Slipknot es una banda muy pesada, pero muy exitosa, y yo creo que ellos vieron en la pesadez eh, actual, entre comillas, vieron una, una entrada, y entonces tratar también, como cuando hicieron con el saint Anger, tratar de hacer su versión del metal contemporáneo de Slipknot, no, no, no es fácil, no para nada. Tal vez los guitarristas de Slipknot son de otra onda, otras afinaciones y, y digamos que técnicamente son más duros. De Entonces, acuerdo. ¿Quién sabe? Pero bueno, no, Metallica Forever. Muy bien. Así cerramos este episodio,
1: reivindicando el load y el reload. Eh, creo que se lo merecían y, y creo que usted y yo coincidimos en que nos gustan los discos y que si usted los critica, Dele una segunda oída. Dele una oportunidad a los discos, vuélveselos a oír y verá que,
0: que tienen su encanto. Así es, así es, porque esta gente trabaja durísimo por su música. No son ahí, cual, no son de fillers, no, gente que se dedica mucho a lo suyo, a su arte. Disfruten de este podcast en cualquiera de las
1: plataformas en que usted prefiera o que usted prefiera oír podcast. Es totalmente gratis, no vale en ninguna de esas plataformas ningún dinero oírlo. En las versiones gratis de esas plataformas lo puede oír. Um, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Um, Spreaker, donde usted quiera oír podcast, puede disfrutar rock a domicilio. Como saben, hay más de mil episodios. Y bueno, um, eh, síganos en nuestras redes, las personales, Carlos Soñoro para la de Carlos y Marchena JR para la mía. Síganos también en Facebook como rock a domicilio podcast pegado y en Instagram igual, rock a domicilio podcast pegado. Y si este podcast les gusta, por favor recomendárselo a, a, a las demás. Pero oigan, eh Oigan este podcast, eh, bueno, me gustó, tal. Recomiéndenlo, que es realmente importante. Eh, es la mejor forma del boca a boca. Y agradecerles a todos eh, por regalarnos el tiempo eh, y, y hablar de lo que más nos gusta, que se llama rock and roll. Donde Así ustedes es. se encuentren en cualquier lugar del planeta. No olviden escribirnos eh, en nuestras redes personales, Marchena MarchenaJR y Carlos Soñoro en Twitter, y, y, y nos cuentan desde dónde están oyendo este podcast, si no es un sitio y usual, porque hemos encontrado oyentes en los sitios que menos
0: imaginábamos sí, encontrar me un abrazo Mario, para todos no. chao Mr. Oñoro chao Marchena, abrazos para todos sigan escuchando buen rock